0: Bienvenidos a Aburrido, el podcast donde hablamos sobre series, películas y videojuegos porque estamos aburridos eh, Ok, eh, esto va a ser raro, ¿no? puesto que ya llevo un podcast de Spider-Man y dos seguidos No es muy común de mi parte, al menos no por el momento eh, Primero que nada, eh, esto va a contar muchísimos spoilers de la nueva película de Spider-Man eh, Spider-Man Sin Hogar o Spider-Man No Way Home y sí, realmente, si no la has visto o si no la piensas ver, pero aún así no quieres spoilearte por el motivo que quieras, eh, te puedes saltar a este podcast sin ningún problema. Va a contener spoilers, no voy a hacer uno sin spoilers porque realmente no puedo. Hay tantas cosas en esta película que me fascinan que realmente yo pienso que estaría mal eh, sacarlos fuera simplemente para dar algo sin spoilers, así que lo voy a poner en el título y lo voy a poner en la descripción para que esté asegurado completamente ya quien, <coughs> quien quiera ver la película está completamente en su riesgo, ¿no? Si va a escuchar este podcast. Eh, ok, primero que nada me tengo que disculpar. Sé, sé que dije que la película de Spider-Man sin el Spider-Verse este, sería... Pues sí, realmente podría funcionar, podría ser una gran película de Spider-Man sin tener a Tobey Maguire o Andrew Garfield, digamos que estuvieran. Me tengo que disculpar, realmente la película... Estuvo mejor <ríe> Con ellos, en ella Que sin ellos sí eh, No no voy a decir no Porque mucha gente dice que realmente Fue forzado y así, cualquier crossover En cualquier mundo, en cualquier universo Va a ser forzado, ok Pero pienso que aquí al menos está un poco Más justificado De dejémoslo así, está más justificado no digo que esté bien, realmente, pero tampoco es la gran tragedia, tampoco es como que digas, no, es que a la película por completo y así. Porque es lo que yo decía, van a aparecer los seis sí, siniestros, ¿no? Van a haber un montón de villanos que Spider-Man se tiene que enfrentar y si no estuviera, los. aunque no fuera Andrew y Toby, aunque fueran Tom Hollands, pues realmente no se perdería mucho, pero me refiero a que siempre queda como ese factor de wow, ¿no? Que <ríe> es como maravilloso. Ya pasando un poco esta parte Que ya iremos más adelante de nuevo Tengo que decir que me encantó Esta película, es de hecho Creo que la mejor, bueno Al menos compite para ser la mejor película de Spider-Man y realmente Tiene puntos para hacerla Más que nada el hecho de que por fin se puede demostrar cómo Tom Holland está sufriendo, bueno, Peter Parker, pero me refiero como al actor, no como, como lo interpreta, se puede ver que por fin está dando un, un toque más dramático el personaje, más allá de simplemente ser un chico disfrazado de Spider-Man, que es lo que se mostró en las anteriores dos películas, también a la persona me gustaron, ahí lo tengo que dejar, pero realmente pienso que esta tercera sí se lucieron, ya que por fin dan un trasfondo más profundo a lo que viene siendo Spider-Man, porque, a ver, cuando todos descubren quién es Peter Parker, Peter Parker por mero capricho quiere hacer un hechizo para que todo el mundo olvide quién es Spider-Man, ¿no? Y esto, más allá de ser un peso ligero en la trama que solo lleva al multiverso y a que aparezcan villanos, realmente tiene un peso mayor, un buen peso en la trama, quiero decir. Y realmente puedo decir que es lo que invoca ¿no? que Peter Parker sufra tanto alrededor de toda esta película. Porque claro, hay villanos superfuertes, hay villanos malvados y... Me gusta este toque de querer salvarlos, porque ya no es solo los venzo y se suicidan solos, o los venzo y no sé, cualquier cosa los termina asesinando, porque es realmente lo que pasaban en películas de Toy Maguire y Andrew Garfield, que realmente acababan sufriendo como esta tragedia. Y yo pensé realmente al principio... Que iba a ser más como ambientado en... Sí, venimos de otros universos. Y solo iban a dejar como ese toque de... Sí, venimos de otros universos. Y ahí muere, ¿sabes? Ahí se queda. No, no pasa más. No cambia. Y pensé que simplemente era como... Traen al mismo actor que hizo de Doctor Octavius. Para pues volver a interpretarlo. Pero no iban a ser como... Más que el guiño de que... La película y que no sé qué. Pero cuando empiezas a ver que hay tanta referencia. Cuando empiezas a ver que... Algo grande se viene, ¿no? Pues realmente puedes decir wow, o sea, bueno, te emociona mucho y más allá de decir wow Peter Parker está madurando, sino que Peter Parker madura y realmente madura. Mm, también tengo que decir que mucha gente dice que un desarrollo lento tiene que ser necesario, ¿no? Igual lo dice el mundo de Soul o Caja de Películas, ¿no? Que el desarrollo de este personaje es lo suficientemente rápido para que no es aburrido y la película tiene suficientes buenos ritmos para poder disfrutarla más allá de una de una simple película de Spider-Man tiene tantas cosas en positivo esta película que realmente sería un error eh, catalogarla de una película sobrevalorada porque mucha gente, y yo la he visto eh, en YouTube o en Twitter que dice que, no, es que este, la película animada de Spider-Man, este, un nuevo universo creo que algo así se llamaba, o a través del del Spider-Verse eh, es una mejor película y una mejor este, implementación del Spider-Verse y que no sé qué. Por supuesto que lo es, porque está dedicada para eso. En esta película se está hablando más no a trasfondo de Spider-Man, porque no es simplemente... Este, sí, nosotros perdimos a alguien querido Ahora tienes que ser mejor Porque esto no se demuestra, al menos no hasta el final Y, y eso no, no tiene por qué ser malo Porque también en la del Spider-Verse Sí, pasa lo mismo Pero me refiero al punto de la diferencia de esto Porque sí, uno es, es incluso más maduro que otro No, Miles Morales es más maduro que este Spider-Man que estamos viendo Por el hecho de que este Spider-Man está buscando cambiar cosas que no puede ¿No? ¿No? Y realmente puede ayudar a las personas, y realmente puede ayudar a sus amigos, pero para eso tiene que sufrir, y sufre bastante en esta película. Y tengo que decir que los personajes aquí sí brillan muchísimo más, Ned se puede sentir como un personaje más orgánico, y esta MJ, bueno, la MJ de esta, este universo, por así decirlo, muy entre comillas... Podemos decir que funciona incluso mejor porque ya no es solo la novia que Peter quiere obtener ¿no? y que está tratando de impresionarla y ese tipo de cosas, ¿no? sino que ahora ya siendo pareja se puede demostrar más como ese choque, ¿no? Esa forma de hablar que, que ellos dos tienen, que solo un, una pareja de novios tendría, ¿no? Y se siente natural, se siente realmente natural y, y orgánico, que es lo mejor de todo, porque ya no es solo ah, sí, te amo, sí, yo también, y ya, ahí muere sino también es este, te amo, sí, pero demuéstramelo No me lo digas hasta tal momento Y ese tipo de cosas que hacen que la química funcione Porque no es como en Spider-Man lejos de casa, ¿no? Que se centraban mucho como en este romance En este amor, sino que ahora Los pequeños momentos de este romance y de este amor Funcionan mejor incluso Porque no les dan como Todo el foco a eso, sino intentan ver tantas cosas a la vez y tantas cosas les funcionan que es bastante genial, y de hecho a ver, no voy a mentir, la película tiene muchos agujeros de guión, pero es más muchos, me refiero a que son muchos pero pequeños, no, no son como los grandes agujeros del guión, como suelen tener bastantes películas de Marvel y realmente aquí no importan demasiado porque estás viendo la película y estás fascinado, ¿no? Así no te impresione o así te impresione realmente la película es buena, incluso con agujeros de guión, que es algo, es un punto a favor realmente, porque no todas las películas que digas tienen tantos agujeros del guión, este, pueden decir, pues sí, este, mira, ahí está. Este personaje increíble. Ah, ok, ya, es una película grandiosa. No, por supuesto que no. Y pasó mucho con los primeros episodios de Falcon y El Soldado del Invierno. Que al principio era eh, algo aburrida y tenía ciertos agujeros del guión. Pero conforme va avanzando, aparte de aparecer unos personajes, se van mejorando a los personajes que ya están se van evolucionando lo cual hace que sea mejor esa serie conforme pasa el tiempo que es lo que platicaba en, en ese podcast que no lo he escuchado, puede ir a escucharlo ahora mismo y en esta película pasa un poco lo mismo ¿no? los personajes ya tienen su desarrollo pero pueden ir evolucionando aún más pueden ir desarrollándose aún más abriendo sus puertas y pudiendo avanzar sin siquiera tener que ¿Cómo decirlo? Sobre explotarlo, porque no es como que te recalquen en la película ¡Eh, Peter, estás madurando! O, o, ¿sabes? O, ¡Eh, Peter! Este, tienes que tomar una gran decisión, ¿sabes? Es como este punto de realmente ¿Quién es Spider-Man? Porque... Y es lo que decían anteriormente, porque Spider-Man puede ser muchas cosas, pero Peter Parker es uno solo. Spider-Man puede representar a la mitad de la población y la otra mitad puede estar atacándolo, ¿no? Y, y Peter Parker al final del día queda entre dos vidas, y Doctor Strange se lo dice. Es tu culpa por querer vivir dos vidas diferentes. Y sí, a lo mejor es que sí, pero por ejemplo, tanto su tía May como Iron Man, y como Happy incluso... Eh, pues le han llegado a decir o a demostrar que es mejor ayudar a las personas que simplemente quedarse sin hacer nada y duele, porque Peter a pesar de que en las dos películas anteriores no se demostrará, pierde muchos seres queridos, y en esta película incluso afecta más, porque hacen ver que es su culpa, y realmente lo es, cosa que incluso le afecta más al punto de querer matar o sea y esto, incluso teniendo el apoyo de, de Andrew Garfield y Tobey Maguire, es doloroso, la escena en la que como esta, esta parte de... Lo voy a asesinar, voy a matar... Y no me importa qué pase después... Hace que sea dolorosa de ver... Increíblemente una gran pelea... Pero dolorosa de ver... Y ahora yendo a los villanos... ¿no? Siendo para mí en lo personal un poco el centro principal... Y no... Eh, es como raro de explicar... Eso sí tendría cada quien que ver la película... Y... Tengo que hablar ¿no? principalmente de los que más me gustaron. Para mí creo que el Doctor Octavius y el Duende Verde son los que se roban la película desde su primera aparición, realmente. Porque los ves y puedes deducir, ¿no? puedes decir, wow, o sea, qué genial, ¿no? un multiverso, villanos de otras películas, pero cuando van hablando, cuando van conversando, porque esto es algo que no se veía o no se, nunca se ha visto con villanos de Spider-Man, porque claro, claro, es un villano por película. ¿no? Entonces realmente no platican entre ellos, no hablan porque eh, dan a suponer que se conocen. Por ejemplo, doctor Octavius y Norman Osborne, que es el duende verde, se entre comillas, trabajan en la misma empresa y deberían conocerse. Digo entre comillas porque nunca se da explícitamente o nunca se platica de que se conocían o que eran amigos. Entonces cuando pasa esta parte de... Este, Norman, ¿no? Cuando empiezan a platicar un poco Cuando empiezan a hablar, cuando intentan comer, Conversar, incluso con las De la Amazing Spider-Man, la versión de, de Andrew Garfield, es Absurdamente bueno, ¿no? Que, que hablen, que platiquen Que puedan conversar Porque además de eso, es el hecho de Poder saber, ¿no? El qué va a pasar en su futuro, porque a ver Sí, la mayoría de ellos va a morir <coughs> Y por ejemplo, el hombre de arena Que es creo que el que menos habla ¿no? si sí dice que, por ejemplo, el doctor Octavius y Norman Osborn murieron, ¿no? que apareció en el periódico. Y es lo que da ingapié in a intentar salvar a las personas, que es lo que le dice su tía May. Porque es, ahí va la parte del multiverso que a mí, en lo personal, sí me gusta. ¿no? Me gusta incluso más que la versión animada. Y es esta parte de, no porque sea diferente, no, no porque muera una persona aleatoria ¿no? así sea el tío Ben, o así sea otro Peter Parker o así sea, no sé, el tío Ben incluso, o así sea el padre de Penny Parker por ejemplo eh, realmente no se da hincapié a qué tan profundo es eso porque solo se menciona, pero por ejemplo con Andrew Garfield y con Tobey Maguire a pesar de, digamos que no has visto esas películas digamos que no los conoces pero solo con el hecho de que te lo mencionen y que, de, y que puedas ver cómo realmente se ve tristeza en ellos Cómo no solo es agacho la cabeza y cierro un poquito los ojos o algo así, sino que, por ejemplo, a Andrew Garfield, ¿no? Cuando tra se trata de una pelea, ¿no? El cómo por fin puede salvar a MJ, aunque no sea Gwen Stacy, ¿no? El cómo la puede salvar y cómo casi está llorando, ¿no? Cómo puede sentirse ese momento. Y a pesar de que no hayas visto las películas anteriores, puedes sentir ese momento, puedes decir. ¿Sabes? Murió en mis brazos y ahora la acabo de salvar Y es algo que te mencionan en cierta escena Y que aún así la recuerdas y que puedes decir ¡Wow! Y esto es algo que me gusta Que a ver, no es como que digas la gran película Para que si no has visto absolutamente nada de Spider-Man La veas, porque no es así Realmente no, no funcionaría tanto así Pienso que en esa parte sí dependería un poco de la persona, ¿no? Pero realmente no creo. O sea, eso es algo que se le criticó ahora mismo, o se le critica ahora mismo esta película. Pero realmente, ¿quién, ¿quién realmente no ha visto las películas, ya sea de Andrew Garfield, de Tommy Maguire o incluso de Tom Holland, para entenderlas? Ese es mi punto. Entonces... Es esta parte no de los multiversos Hace que tenga más peso esta trama Porque además William Dafoe Haciendo de Duende Verde es lo mejor del mundo Y me encanta que sí, usando su traje clásico Por momentos, pero que después Ya no estuviera la máscara, que pudieras ver la cara De loco, de, de psicópata que hay en él De, de cómo realmente... Puede llegar a afectar a Peter Parker a enfrentar a un villano tan malvado, porque es como, la es como el Joker ¿no? de Spider-Man, básicamente, y es grandioso, porque en una escena, ¿no? que supongo que los que ya la hayan visto <ríe> sabrán, cuando la tía May, que por cierto la tía May se luce en esta película, realmente es una gran persona... Podemos ver cómo la tía May, a pesar de todo, intenta ayudar a Peter, incluso enfrentándose a villanos que ella no debería enfrentar puesto que ella no tiene superpoderes, y eso culmina en su muerte, siendo que las últimas palabras que les dice a Peter Parker de este universo son un gran, po un gran, poder, ah, perdón, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es que estoy emocionado, Por, porque esta, esta escena además de que dolió, ¿no? fueron 5 minutos de agonía. Cinco minutos en los que pudimos ver a Peter Parker sufriendo realmente, el cómo realmente lloraba, ¿no? Pero lloraba mal, sufría demasiado, porque ya no es solo Iron Man que dices lo conoció y a lo mejor era como su padre. O, o ya no es, eh, no sé, misterio a quien confió su. a quien le dio su confianza, a quien intentó que fuera su amigo, ¿no? O incluso el buitre, quien era el padre de su. bueno, de la que iba a ser su novia, me refiero. No, no, no eran como cosas que no, no es que digan miedades pero no afectaban tanto al personaje sino que ahora era incluso peor porque ya ni siquiera tenía alguien con quien confortarse como Toby Maguire o Andrew Garfield que tenían a la tía May, aquí ni siquiera está el tío Ben y quien muere es la tía May y eso, eso es lo que me gusta el multiverso porque no necesariamente tiene que morir un tío Ben para que Peter Parker sea el buen Spider-Man que todos conocemos sino tiene que inspirarse el propio Peter Parker a ser mejor persona entonces esto es lo que hace que esta película tenga mil veces mejor desarrollo de un Peter Parker que lo que pudo tener Andrew Garfield y me gusta también este desarrollo un poco pequeño ¿no? que es el que tiene Andrew Garfield, que Andrew Garfield de hecho es el más sentimental de los tres y se demuestra cuando él es el que dice los quiero chicos, o cuando e incluso él se denigra a sí mismo diciendo, no, yo soy el peor de todos y así, y Toby Maguire le dice, tú eres asombroso yo era Macy ¿no? y, y esta y esto, pequeña frase hace que a mí en lo personal me sienta mmm, Feliz, porque aquí además brilla más Incluso Andrew Garfield como Spider-Man toby Maguire puede lucirse en pantalla Y lo mejor de todo es que Tom Holland Que es lo que más se le criticaba en todas las películas Que era el trabajar en equipo Y él siempre trabajaba en equipo en todas Incluso en esta, es que su punto fuerte Es este, trabajar en equipo Y con tres Spider-Mans, cuando él intenta liderarlos Lo logra y hace que puedan funcionar Como un buen equipo Es, <coughs> eh, a todos Horas, es grandioso es creo que lo mejor de la película, más allá del desarrollo del personaje que también es grandioso. Y el actor de James Jonah Jameson también es un gran actor y le agarras odio, pero porque es bueno. O sea, no, no por el hecho de, este, ay, este, acaba de decir que Spider-Man todo es su culpa, pues realmente lo es. A pesar de que duela y a pesar de que James Jonah Jameson no quiera ver como todo lo que rodea a Spider-Man, todo lo que rodea a Peter Parker... Una cosa sí se puede ver, y es el cómo él intenta ser objetivo, y de hecho en la película se demuestra cómo él, gracias a, gracias a Spider-Man, puede crecer, porque en un inicio empieza en un estudio casero, con una pantalla verde toda chafona, ¿no? Y con solo una cámara, ¿no? Incluso haciendo su propio comercial de un producto que ni él sabe qué es, ¿no? Y el cómo, gracias a Spider-Man, tiene un propio noticiero, ¿no? En el cual... Él habla sobre Spider-Man, él critica a Spider-Man, pero sobre todo, el cómo él no se mete con Peter Parker. Sí, él dice que Spider-Man es la amenaza pública número uno, por supuesto que sí, pero no se mete con el chico, se mete con la ideología de Spider-Man, ¿no? Porque, a ver, él no es como que diga, yo le creo a Misterio, porque además sí, dice que Misterio es el más grande superhéroe que habrá. Pero no por eso está criticando o está odiando a Peter Parker, está siendo objetivo y es lo que me gusta. Y a ver, eh, tal vez... <coughs> Perdón... Tal vez a mucha gente ¿no? en esta película no le haya gustado como el rumbo que tomaron para este personaje, que es un poco más cínico y más egoísta, ¿no? buscando siempre su beneficio, pero también hay que darle el chance de que al menos podemos ver una versión diferente de este personaje. ¿No? Algo que realmente cambia y algo que podemos decir, wow, <ríe> o sea, wow, realmente es un personaje diferente. Porque ya mucha referencia, ya mucho, no sé, fan service porque esta película es mucho fanservice, podemos decir que realmente... Los personajes aún así se sienten diferentes, son lo mismo, por supuesto, pero se sienten diferentes. Por ejemplo, Electro cuando ve que tiene un nuevo cuerpo, cuando ve que incluso es más guapo, lo menciona, y ya no solo como un pequeño guiño a tal, sino que por ejemplo tiene una conversación con el hombre de arena, y el hombre de arena dice que cayó en un reactor o algo así, no me acuerdo muy bien si esa fue la frase directa que dijo... Y, y el hombre eléctrico o electro, pues, eh, le responde que él cayó en un tanque de anguilas. Y entonces el hombre de la terrena dice que hay que fijarse bien dónde caen. Y eh, ahora mismo voy ¿no? a esta parte de la comedia. La comedia en esta película es maravillosa. O sea, y a pesar de que la comedia sea tan subjetiva, aquí funciona tan bien, tan absurdamente bien. Porque ya no solo así eh, ya no solo es un pequeño chiste tonto, por ejemplo, que el nombre de Dr. Octavio sea... Otto Octavius, ¿no? Y, y curioso que tenga tentáculos y así. Que, a ver, no muchos chistes funcionan. Pero, por ejemplo, ese chiste ligero, también puedes decir, meh, nee, no está tan bueno. Pero después, los chistes van escalando aún más, aún más, y aún más. Y funcionan tan bien. E incluso cuando Toby Maguire, como dispara telarañas desde sus venas, le hacen una pregunta que es de, de, si dispara telarañas desde otros lados, ¿no? Que es un chiste subidito de tono, realmente, y lo dejan entender así. Que es gracioso, realmente es divertido. Ya sé que esta película, más allá del drama La tragedia Y el desarrollo de personajes, también funcione por su comedia Es de hecho, creo que la película de Spider-Man Más divertida y más graciosa que hay Entonces, todos estos puntos Son un factor para que Se pueda convertir, y creo que en la mejor Película de Spider-Man Y también tengo que decir que Doctor Strange, que no lo mencioné en todo este lado porque a pesar de ser un punto fuerte en la película ya es como más de principio y final, no aparece como en medio de la película. Doctor Strange creo que realmente demuestra que no es realmente el gran sobreprotector o el gran poderoso, ¿no? Como lo, lo hicieron ver en sus primeras películas o incluso en Endgame. Que eso era lo que a mí no me gustaba, que por ejemplo al principio Doctor Strange era alguien arrogante y sigue siendo alguien arrogante, pero que ahora realmente necesita ayuda de alguien más porque el hechizo él lo arruinó, claro, pero con ayuda de Peter Parker lo arruinó. Entonces tienen que buscar una forma de arreglar esto. El como Doctor Strange realmente valora a Spider-Man, ¿no? Siendo que incluso le dice... Yo, o sea, yo pensé que eras más maduro hasta que recordé que eras un niño, ¿no? Peleamos en el espacio juntos, por favor dime por mi nombre, ¿no? Entonces cuando Peter Parker decide que el hechizo sea que todo el mundo olvide a Peter Parker, ¿no? Porque el primer hechizo fue que todo el mundo olvide a Spider-Man, ¿quién es Spider-Man, no? Pero ahora es que todo el mundo olvide quién es Peter Parker. Ahora mismo Peter Parker ya no tiene nada, ¿no? Y, y es doloroso porque... Puedes sentir como Peter Parker se convierte en un Peter Parker incluso aún más clásico, incluso él mismo hace su propio traje, ¿no? Con un poco de azul y rojo, siendo más apegado al original, por así decirlo, que hace que valga la pena realmente ver esta película por el desarrollo de Peter Parker porque así no hayas visto las dos anteriores creo que no hace tanta falta ¿no? Y, y más que nada no también el hecho del sacrificio porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad y esto no pesa hasta que está enfrentándose al Duende Verde en la batalla final hasta que realmente está dando un, dándole una paliza e, e intenta matarlo pero matarlo mal, matarlo con rabia, con ira y con su propio este, deslizador. Y esto es algo que es una gran referencia ¿no? para las lo, que vieron las clásicas. Que intenta matarlo con su propio deslizador, que es prácticamente lo que lo mató en un principio. Y el como Tobey Maguire lo detiene. Es grandioso, es, es, es una gran pelea. Todas las peleas que involucran al Duende Verde son grandes peleas. Pero me refiero a que están tan bien manejadas, tanto la acción como el drama. Que hace que en este momento duele incluso aún más... Es, es grandioso, es una película muy buena Incluso en el final cuando hace su sacrificio Que es lo que mencionaba Duele, y duele bastante De hecho creo que fácil cualquier persona Puede llorar en bastantes partes De la película sin problema y, y a ver, yo realmente tal vez no me pasó, pero sí se me humedecieron los ojos cuando vi morir a la tía May, ¿no? Sí, sí fue algo doloroso, ¿no? Y, y esta parte final también fue como súper triste porque Peter Parker pudo haber dicho, oigan, soy Spider-Man y los conozco, ¿no? Que es lo que él prometió y decidió no hacerlo precisamente para no... Exponerlos a más peligro, por así decirlo. Prefiere mil veces que ellos vivan sus vidas, porque además los dos ya iban a ir a MIT, ¿no? Que volver a verlos, ¿no? Que volver a ser su, sus amigos, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? Que este Peter Parker ha aprendido, ¿no? A ser hombre araña, ¿no? Realmente, Peter Parker aprendió a ser el gran héroe que todos conocemos y el cómo él llegó a ser lo que es ahora. Peter Parker. Tal vez no a muchos les guste el personaje de Spider-Man, pero este Peter Parker es lo mejor que hay en el universo cinematográfico Marvel. Eh, realmente yo recomiendo esta película Ya sé que la hayas visto una vez Tienes que verla una segunda a fuerzas Porque es grandiosa <ríe> Y si no la has visto y has visto este podcast Simplemente porque no te importan los spoilers Tengo que decirte que con todo lo que te he contado Realmente aún faltaría más Hay más detalles, más sorpresas que no he contado Precisamente porque no quiero que esto se alargue tanto No quiero dar tantos spoilers y Tan extensos porque he, he dicho demasiados spoilers, no voy a mentir Pero no por eso la película deja de ser menos buena Lo puedes ver por ti mismo Y puedes sentir esos momentos Incluso aunque yo te lo haya dicho eh, Spider-Man sin hogar o sin camino a casa Es la mejor película de Spider-Man A mí en lo personal De todo el universo cinematográfico de Spider-Man Ya veremos en la nueva película del Spider-Verse Pero sin problemas es una gran película Es el mejor momento para ser fan de Spider-Man Realmente esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, dentro de poco vendrá un podcast sobre Stranger Things y un podcast sobre eh, Rainbow Six Age, la segunda parte de la guía y sorpresas, para que no se lo pierdan para quien quiera escucharlos. Sin nada más que decir, yo me despido, esto ha sido un gran placer realmente ver esta película y hablarlo aquí con ustedes, hasta luego.